0: Arro ah, pessoal, muito boa tarde, estou entrando aqui para a gente fazer a nossa conversa sobre o Saturno em Peixes, enquanto o Instagram vai ativando essa live, vai mandando para as pessoas, eu vou tirando a teia de aranha da cara, porque aqui, por onde a gente anda, você passa por teia de aranha, e vou sentindo um pouquinho do óleo essencial de tangerina, para trazer uma alegria para o dia, é um ótimo óleo para quem estiver sofrendo aí com o Saturno, então... Uma pena que não dá para vocês sentirem o cheiro ainda pela web, né? Quem sabe um dia, mas quem quiser sentir, óleo de tangerina. Esse óleo aqui maravilhoso que ajuda a gente a trabalhar a nossa alegria, tangerina. Bom, vamos lá. Eu já vou dando os recadinhos aqui porque essa live ela vai ficar gravada no podcast, no YouTube, né? no Instagram. Já pelo que eu vi falar, não é muito bom deixar live aqui. Então, eu vou fazer a live, a gente vai interagir. né? Quanto mais pessoa estiver interagindo, mais bacana vai ser. E depois, essa live vai ficar salva no podcast e no YouTube. Então, eu já vou dando os recadinhos. Se você não sabe ainda, eu tenho um podcast onde todos os dias, todo santo dia, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia. Mando ali por volta das 5h30, 6 da manhã, no máximo. Um dia ou outro dá uma atrasadinha, né? num fim de semana. Mas é um podcast incrível para você poder se sintonizar com a energia do dia. Então, se você ainda não está no podcast, entra lá, você pode ouvir ele pelo grupo do Telegram, você pode ouvir pelo grupo, não, pelo canal, né? na verdade é um canal que eu vou mandando as coisas, você pode ouvir pelo canal do Telegram, você pode ouvir pelo YouTube, né? pelo próprio YouTube, e também pelo Spotify, pelo iTunes, Google Podcast, Podbean, todos os né, agregadores de podcast, esse áudio chega lá. Inclusive essa live, se tudo der certo, eu quero colocar no podcast para todo mundo ouvir com calma, talvez até né, fazendo aí o seu cardio do dia, sua caminhada, lavando a sua louça, você pode ouvir um podcast. Bom, dado o recadinho, né, quem for chegando, vai me falando se você sabe aonde você tem o signo de peixes no mapa. Esse ponto do mapa vai ser o ponto que vai ser chamado pelo senhor Saturno, que é o tema da nossa live de hoje. Então é bem interessante, eu diria que saber aonde Saturno está passando no mapa e quais são os planetas que ele está influenciando é fundamental. Né? Se você gosta do autoconhecimento, se você quer ter aí o seu GPS da alma, que é a astrologia, atuando né, em seu benefício, saiba aonde Saturno está passando. Por quê? Porque Saturno ele é o grande cobrador do zodíaco. Né? Ele demora ali cerca de 29 anos. Olá, e seja bem-vinda. Quem for chegando, vai dando os coraçõezinhos aí para poder subir essa live. Esses coraçõezinhos são muito bem-vindos. A Claudinha falou, Saturno passando na 10 e na 11. Olha só que maravilha. Aliás, eu tenho o seu mapa aqui, né? Vamos ver aqui rapidinho se eu consigo ver. Aonde está passando Saturno no seu mapa? Deixa eu pegar aqui, é exatamente. Ele está na 10 e acho que esse ano né, ele fica mais concentrado na 10 ainda. Né? Então, mas aí lá para o ano que vem ele começa a partir para 11. Esse ano ainda tem uma formação forte aí de casa 10, que é a carreira. A Juliana colocou final da 12, início da 1, com Saturno, opa, deixa eu ver aqui, com Saturno em conjunção com o ascendente aos 8 graus de peixes. É então, então nós dois temos ascendente em peixes, no meu caso ele ainda está na casa 12, né? meu ascendente é grau 24 de peixes, então ele ainda demora um pouquinho para chegar nesse grau, mas no seu caso, chega logo, né? Porque o Saturno, até esse ano, se eu não me engano, ele vai até o 7 graus, né? Ele vai até o grau 7, depois ele volta para trás, né? Saturno ele vai fazer suas retrogradações e aí continua a jornada. Então, maravilha, a Juliana já vai receber Saturno exatamente no ascendente. Já está pegando ali. Passando por cima de mim, Saturno realmente. É, a gente vai conversar bastante. Eu senti de fazer essa live, até deixa eu né, explicar, né? Deixa eu ver. A Juliana falou: Saturno passando pela casa 8, uma casa importantíssima, né? uma casa do oculto, uma casa que pode ter questões do subconsciente, uma casa de crises, é onde eu tenho o meu Saturno natal. Né? Quando eu nasci, Saturno ficou na minha casa 8, então é uma casa que eu conheço bastante. A Daisy falou: Quero saber da minha, estou muito energética esses dias. Então, é importante, tem que saber o mapa, né? tem que fazer o um mapa natal <risos> e ver aonde é o signo de Peixes, aonde ele está. Ele vai estar numa casa astrológica, e aí se tiver planetas ali, eles serão tocados pelo Saturno. A Juliana falou, tá pegando mesmo, tô com burnout em casa, vixa, porque o ascendente é um dos pontos mais fortes do mapa, né? Então, quando nosso, algum planeta passa pelo ascendente, realmente ele influencia muito o nosso eu, nosso corpo, nossa saúde, vitalidade e tudo isso. Bom, eu tenho feito mais vídeos no YouTube, né? Então... Quem não sabe ainda, eu tenho um canal no YouTube. Vem para o canal do YouTube, ajuda a curtir os vídeos ali, a compartilhar para que esse canal cresça, né? O YouTube ele acaba tendo vídeos um pouco mais rápidos, de 10, 15, 20 minutos. E eu tenho feito vídeos mais para o YouTube. Então, se você não viu ainda, o resumo astrológico está no YouTube, né? Mercúrio em, em peixe está no YouTube. Mas quando eu fui fazer aqui a minha reflexão, né, aqui o meu, meu rabisco aqui para fazer o vídeo de Saturno. Eu falei, meu, esse cara, né, Saturno, que vai ficar até 2026 no signo de peixes, ele merece que a gente bata um papo mais profundo sobre ele, né? Eu falei, bom, vamos fazer uma live, né, quem gosta de live já interage aqui. É até interessante, né, se você gosta de live, se você tá aqui, se você tem o seu mapa, você fala aqui e a gente vai trocando, né, o Saturno vai passar no seu mapa e assim por diante. Então eu resolvi fazer essa live, né, que vai dar um pouco mais de tempo para a gente poder conversar sobre essa energia, porque eu diria que tem muito, muito o que falar. Né? Saturno é um planeta que tem uma má fama, né? a gente vai entender isso aqui mas que ele é um planeta importantíssimo e gratidão pelos coraçõezinhos subindo Ahô. Bom, vamos lá, primeiramente na astrologia, né, quando um planeta muda de signo é bem importante a gente atualizar, né? a gente ver o que aquele planeta, qual a energia que ele vai trabalhar naquele momento porque os planetas, eles têm uma relação aí pela astrologia que eu trabalho, na né? astrologia humanística, psicológica eles têm uma relação com partes da nossa psique. Então, cada planeta vai falar sobre a nossa energia, vai falar sobre a nossa necessidade de se relacionar, sobre a nossa necessidade de se comunicar, sobre o nosso autocuidado. Cada um desses temas né, que faz parte da nossa vida está representado por um planeta. E Saturno é um planeta que representa coisas da gente mesmo, mas também do social. Ele é um planeta que ele já faz ali uma ponte né, entre os planetas pessoais e os transpessoais. Por isso que ele é tão importante e tão severo ao mesmo tempo. Né? realmente Saturno ele é o arquétipo daquele mestre de é, tradições orientais Flaviana, seja bem-vinda, e gratidão pelos coraçõezinhos e os 100% subindo aí, muita gratidão então toda vez que um planeta muda de signo, é interessante a gente olhar né? então, o que, que aquele arquétipo significa e por onde ele vai passar, que é como ele vai expressar essa energia e aí, claro, a gente tem planetas mais rápidos, como a Lua. Né? Então, a Lua ela é muito rápida. Quem ouve o podcast, né, o Astral do Dia, vê que, mais ou menos a cada dois dias e meio, eu estou falando, a Lua mudou de signo. Por exemplo, a Lua mudou de signo hoje. né? A gente amanheceu com a Lua em Virgem e a Lua entrou no signo de Libra. Nesse momento, deixa eu até colocar o um mapa D agora aqui, a gente está com a Lua no signo de Libra. Estamos trabalhando essa parte emocional e a Lua representa muito também uma ponte né, de tudo que vem para a gente. No arquétipo libriano. Só que como a Lua é tão rapidinha, né, daqui a mais ou menos dois dias e meio ela já muda de signo de novo, já vai para Escorpião. E aí a Lua é o que a galera usa muito para fazer horóscopo, né? Pra gente ver aí como é que vai estar tá a semana, o dia e assim por diante. Só que aí a gente vai ter nos planetas que vão ficando cada vez mais lentos. Então a gente vai ter Mercúrio, né, que já é um pouco mais lento, o próprio Sol, né, que demora aí cerca de um mês em cada signo. A gente vai ter ali o Marte, que demora geralmente cerca de dois meses de cada signo, quando ele não fica retrógrado, que nem ele ficou em gêmeos, e está até agora em gêmeos, né? Ficou sete meses em gêmeos. Mas a gente vai ter nos planetas, tendo ali, né, cada um a sua velocidade. E claro que quanto mais lento o planeta, né? Mais ele vai impactando aquela energia. Então é mais importante ainda a gente entender né, como aquele planeta vai trabalhar. Inclusive, nesse mês de março, a gente está tendo. Quem viu aí a live. Não foi live, né? Foi o vídeo que eu fiz no YouTube para o. Quase derrubei a garrafa aqui, olha só. Aí Saturno não ia gostar, não. Foi, ia ser estabanado aqui. Para quem não viu, lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu fiz sobre o mês de março. E esse mês de março, aliás, eu quero fazer também. Fica, fica a dica. Eu quero fazer aí vídeos para cada mês. Boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda. Cada mês que entrar, eu quero fazer um vídeo para a gente olhar as energias. E esse mês de março está extremamente impactante porque as duas principais mudanças de 2023 elas estão acontecendo nesse mês. A primeira é o próprio Saturno, que mudou para o signo de peixes e não volta mais para aquário. Tchau, Saturno. Só daqui a 29 anos eu vou te ver novamente no meu Sol. né? Claro que ele vai pegar meu ascendente agora. Mas... A mudança de Saturno e a mudança de Plutão, o mais lento daqueles que a gente estuda. Né? Já estamos aí estudando Éris, por exemplo, que é mais lento que Plutão, mas hoje em dia, né, quando você faz o um mapa astral, a gente olha até Plutão. E Plutão é o mais lento de todos, né? então ele realmente ele demora mais de 200 anos para dar uma volta completa no zodíaco, o que significa que ele fica um tempão em cada signo. Então Plutão também muda né, de signo. Saturno muda de signo e Plutão muda de signo, o que significa que muita coisa está mudando. A Juliana colocou: Tô curiosa, o que será esse Plutão em Aquário? É, assim, a gente já tá vendo, né? Muita mudança com relação à tecnologia. Eu diria que a gente tem que tomar um certo cuidado com a inteligência artificial, né? Quem souber utilizar vai se dar bem, quem não souber utilizar pode ter alguns problemas. Enfim, a gente depois eu penso numa live sobre Plutão em Aquário, com certeza, né? Quem tem Saturno em peixes vai estar tá passando pelo retorno de Saturno. Então é um momento mais do que importante. É, tudo que a gente fala de Saturno aqui é multiplicado para quem tem um Saturno em peixes que está recebendo o retorno de Saturno, que é o um momento realmente de amadurecimento forte na nossa vida. Né? Eu diria que a vida adulta real mesmo começa depois do retorno do Saturno. Ele meio que alinha a gente com a nossa missão. Aí depois tem o segundo retorno do Saturno que vem dar mais uma porradinha ali e quem vive bastante tem o terceiro retorno do Saturno que também dá uma força aí muito grande, mas eu diria que é mais para sabedoria. A Elisa falou tchau, Saturno, exatamente, tchau, Saturno, porque foi tenso, viu? Saturno, vou falar, pessoal, a gente vê aí, né, a, a Surva falou, nossa, sim, o lado sombrio de Plutão, é Plutão, ele é o deus do submundo, né, ele é um planeta que ele fala muito no lado positivo, ele traz o nosso poder no lado positivo, né, da gente se empoderar, aliás, hoje tivemos um aspecto com Plutão, maravilhoso, mas ele também fala no lado negativo daquele poder destruidor então a gente tem que olhar com calma e com Plutão claro que ele afeta mais o coletivo mas a gente tem que olhar também no nosso mapa porque tem pessoas que eu tenho atendido nos últimos dias que tem planetas no grau 29 de Capricórnio quem tem planeta no grau 29 de Capricórnio está com Plutão ali colado um tempão em cima daquele planeta né? então eu conheço uma pessoa que eu atendi que tem Vênus nesse né? grau de Capricórnio então essa parte de relacionamento está sendo meio que Trabalhada profundamente, sai bicho, aqui tem muito pernilongo, muito bicho, aqui é terrível, né? É, eu sou a Rimsa, né? Eu até eu não postei, né? Eu postei só numa rede de, de quotes, né? Mas eu, eu li ali do, do, do livro do Yogananda, o ahimsa, né? Eu consigo a rinsa com todos os, os bichos, menos com pernilongo, porque pernilongo é tenso, Eles realmente eles, parece que eles vêm nos atacar, e aí o Arinsa é uma autodefesa, né? O que acontece com planetas do mapa natal em peixes, tipo Júpiter? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai encaminhar. Eu tenho 29 de Capricórnio? Não, você não tem. Né? Você tem no grau 24, né? 24, que é o ascendente. Não, no grau 18, não tem não. É que Plutão ele é muito lento, né? então quem tem ali no grau exato está realmente pegando essa, essa, essa coisa. O seu é, é quase ali, mas é grau 22. 22 de Capricórnio então já passou aí pelo impacto mais forte de Plutão eu tenho Saturno Natal conjunto com esse Plutão você tem Saturno em aquário deixa eu ver aqui rapidinho aqui eu vou vendo aqui os mapas das pessoas que eu tenho mapa aqui salvo né eu tô com o Pegasus bem aqui na minha frente é você tem Saturno em aquário que vai receber, não ainda esse ano né, por grau exato, porque o Plutão ele é muito lento, pensa no planeta lento, é o Plutão, né? Então ele vai entrar no grau zero de aquário, vai ficar três meses e volta para Capricórnio, para o grau 29, para mexer né, naquele grau 29. Depois, em 2024, ele volta, ele entra em aquário novamente. Então, o seu Saturno ele já vai receber esse um impacto, a gente até falou sobre isso, de Casa 10, né? ele vai receber esse impacto do Plutão. Mas ainda não é a conjunção exata, né? Ele vai meio que trabalhando, ele vai meio que amadurecendo, preparando o terreno para esse trabalho. 29 ainda é grau analético, com certeza. O grau 29, grau zero, são graus bem críticos aí que estão sendo trabalhados aí por esses planetas. Então, o Saturno, né, ele mudando de signo, ele traz aí uma nova energia para a gente trabalhar. E eu coloquei aqui até as datas, né? Porque o que eu ia falar, né, que a gente começou a ver comentários, é que vocês vão ver por aí astrólogos falando ou que Saturno é terrível, né? Então chora, sente e chora porque Saturno vai vir com a foice dele e vai cortar cabeças, né? Ou vai ter astrólogo falando que não, Saturno é maravilhoso, não é para temer Saturno, aquela coisa toda. Eu vou pelo caminho do meio, né? Eu falo, Saturno é maravilhoso, sim, né? Ele é um planeta que ele convida a gente a evoluir, é o planeta da evolução, ele é o grande guardião de portal entre os planetas pessoais e transpessoais. Ele é o guardião da galáxia, né? Então, para a gente poder ir para os planetas transpessoais, tem que passar pela prova de Saturno. Então, sim, Saturno é maravilhoso, claro. Mas, ao mesmo tempo, ele é um professor muito severo, né? Então, ele não é aquele professor bonzinho que vem e passa a mão na cabeça. Ele é aquele professor que vem e dá um cascudo ali. Eu gosto muito, é que eu não tenho mais esse vídeo, faz mil anos aí que eu vi um trecho de um filme, que eu acho que tinha até o Jack Chan também, e era um menino que foi lá, né, para a China, e ele foi lá aprender Kung Fu. E aí tinha dois mestres de Kung Fu treinando ele. E assim, eles moeram aquele menino, né? Basicamente, colocaram ali num no, no moedor e moeram ele, né? É tipo 100 flexões, é, 200 cambalhotas, é fazer isso, é fazer aquilo. Então, assim, você vê que o menino ele tá morto, né? Ele fica ali morrendo, literalmente. Mas a gente sabe que passando por aquilo. Como é que vai ficar esse, esse menino, né? Como é que ele vai ficar dentro daquela arte marcial? Ele vai ficar um mestre, né? Ele vai realmente ter ali uma casca grossa para poder trabalhar. Então, Saturno, ele atua dessa forma. Né? Então, não é aquele planeta que vem na, na coisa mais suave. Ele vem realmente trazer provas, desafios, e realmente ele pega, às vezes, a gente de jeito ali. Então, dependendo do planeta que ele toca no seu mapa, ele vai pegar forte. A Juliana falou, eu sou o menino. Exatamente, então ele vai lá, ele fala: Você não quer crescer, você não quer evoluir, você não quer, porque é o que os mestres lá falaram, né? Você não quer ser o, o, o mestre do kung fu, então vai lá, né? Você vai, vai ter que doer, né? Algumas coisas doem. Eu tava até falando com um amigo esses dias, né? Porque a gente tava falando de arte marcial e tudo, e ele querendo falar do kickboxing, né? Que ele queria voltar para o kickboxing. Eu falei: Meu, eu não gostaria de kickboxing porque eu não gostaria de ficar dando canelada na madeira para deixar minha canela calejada, né? Porque, sei lá, eu sou da outra linha, eu sou da linha do Tantra, que gosta de cuidar do corpo de uma forma mais amorosa. Mas o fato é, quem fica né, dando canelada ali na madeira, a canela fica dura. Né? Então é aquela canela que você tem que sair da frente dela, porque se aquela canela pegar em né, na, na, você, vai machucar. Então, Saturno ele trabalha nesse sentido, é um trabalho do rigor mesmo, né, ele é um trabalho de severidade, e por isso que ele pode se apresentar né, de uma forma um pouco mais pesada, de uma forma mais desafiadora, até fazendo a gente se ajoelhar, aliás, ele rege os joelhos, né, Saturno, ele rege os joelhos, o nosso esqueleto, a nossa pele, né, ele rege coisas muito importantes, mas para que a gente possa evoluir. Eu faço até um pequeno paralelo dele com o processo da Ayahuasca, né, porque muitas vezes quando a gente toma né, a medicina da Ayahuasca, a gente passa peia, peia, né, a famosa peia, é, sofre ali um monte, às vezes faz limpeza, às vezes se joga no chão, pensa que vai morrer, e de repente levanta e tem todos os ensinamentos. Esse é um processo saturnino. Eu li um texto sobre Saturno que fala que são as primeiras dores de todos os ciclos. Nascimento dos dentes, início da vida adulta, início da velhice, e às vezes terceira, que está perto do desencarne, exatamente. Né? Então, as próprias dores do crescimento, né? tudo que envolve o dente, tudo que envolve... É, exatamente, tem tudo a ver com Saturno. Tem o peixes na 5 com o Sol. Como Saturno ativa isso? Bom, então, se o Sol está no signo de peixes, ele vai receber o tio Saturno e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos, vamos, vamos caminhar aqui que a gente vai chegar nesses planetas. Aliás, quem está gostando, clica aí nos coraçõezinhos, clica nesse aviãozinho, manda para uma pessoa que gosta também de astrologia que gostaria de saber sobre o Saturno. Essa live não vai ficar salva no Instagram, tá? Porque pelo que me falaram, o Sullivan que me falou, qualquer coisa, né, vão atrás dela. Ela falou que não é bom deixar a live salva no Instagram, porque falaram para ela também, tá? Porque pessoal de marketing que isso acaba com bagunçando o algoritmo do Instagram. Então ela não vai ficar salva aqui, né? Eu pretendo baixar ela, colocar no YouTube e colocar no podcast. Então já chama quem você quer que participe, quem quer que você quer que veja essa live para a pessoa poder participar aqui com a gente. Bom, vamos falar primeiramente né, do período de Saturno, porque Saturno ele é um planeta mais lento, ele leva cerca de 29 anos para dar uma volta completa, então ele fica mais ou menos dois anos e meio em cada signo, mas ele faz as suas retrogradações, então ele acaba tendo ali, às vezes ele está num signo, aí ele vai para o outro, aí ele volta, que é o que vai acontecer nesse momento. Então Saturno entrou em peixes no dia 7 de março, ontem, né, e vai até o dia 25 de maio de 2025. Então, em 2025, ele vai é, entrar em Ares né? e depois ele fica retrógrado e volta para Peixes no dia 1 de setembro de 2025 e vai até 2026. 14 de fevereiro de 2026, meu aniversário de 2026, é quando Saturno né, finalmente sai de Peixes e entra em Ares. Aliás, uma coisa muito interessante, ele vai entrar em Ares juntamente com Netuno. Então, Netuno finaliza o seu ciclo, né, que passou ali por peixes, entra em Ares. Saturno entra juntinho, Netuno e Saturno em Ares. Vamos ver o que, que isso vai dar para o mundo. Né? Ares é um signo meio violento. Então, espero que a humanidade né, se, se harmonize, né? Saturno vai falar muito sobre isso, para que a gente não precise ter tantos rigores. Imagina o rigor de Saturno e Netuno junto. Netuno que fala sobre terremotos Netuno que fala sobre tsunamis tudo que envolve o mar, a água né? e Saturno trazendo todo o rigor junto ali imagina essas duas energias querendo ensinar o ser humano ali no rigor né? então que a gente possa aprender dentro desse período do Saturno em peixes que é extremamente possível né? Netuno é o rei dos mares, exatamente é, olha só então a gente tem esse período todo para trabalhar Saturno. Lembrando que ele vai dar uma passadinha em Ares né, nesse período aqui. Em 2026 ele vai sair de peixes de vez, como agora ele saiu de aquário de vez. Né? Bom, primeiramente vamos lá. O que, que é Saturno? Né? Como que a gente pode trabalhar essa energia? Não dá para não dizer que ele é chamado de grande maléfico. Então, para os astrólogos antigos, e ainda hoje para os astrólogos que trabalham mais astrologia tradicional, ele é chamado de grande maléfico. Então realmente assim, se você pegar um astrólogo mais na linha tradicional, ele vai falar que às vezes a gente, né, que está mais ligado na linha moderna, fica meio que floreando as coisas, né, porque tem coisa que é ruim no universo e o que é ruim Saturno e Marte representam, por isso que eles são chamados de maléficos. Mas novamente a gente entende hoje que a gente tem aí a dualidade né, do nosso universo e todos os planetas vão ter o seu lado luz e o lado sombra. Então, a grande questão é que Saturno tende a trazer um lado sombra complicadíssimo, né? mas ele tem também a luz. Então, Saturno é chamado de grande maléfico porque, sim, se você for perceber as coisas que ele traz, né? eu vou só dar um exemplo de algumas palavras que são associadas a Saturno. Primeiramente, limites. Né? Então, Saturno ele era o último planeta visível a olho nu. Então, para os astrólogos antigos, que ainda não tinham os, os telescópios e as coisas que a gente tem hoje, eles viam até Saturno. Então eles podiam enxergar ali. Né? Saturno era o último planeta visível que eles estudavam. Então ele representava realmente o fim da linha, ali um limite. E o ser humano geralmente não gosta de limite. Quer dizer, não é. Eu diria que é o seguinte, né, pessoal? Saturno ele tende a ser mais duro com aquelas pessoas que não falam a língua dele. Então, por exemplo, a língua de Saturno tem a ver com disciplina, com autorresponsabilidade. Então, a pessoa que não tem uma afinidade com a disciplina e com a autorresponsabilidade, Saturno tende a ser mais duro. Então, Saturno fala de limites. No geral, a gente não gosta de limite. Né? Eu, quem não gostaria de ter uma conta bancária ilimitada? Né? Então, eu tenho dinheiro ilimitado. Eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser porque eu não tenho limites. Quem não gostaria disso? Né? Quem não gostaria de poder, de repente, comer ali, né, o brigadeiro, a pizza, né, comer tudo que quiser sem limites? Quem não gostaria disso, né? Quem não gostaria de, de repente, falar, eu posso fazer qualquer coisa que eu quero sem limites? A maioria das pessoas não gostariam, não gostam de ter limites. Mas a gente precisa de limites, né? Então, o limite, ele é fundamental. Então, infelizmente, né? Pelo menos, né, para maioria, para grande maioria das pessoas desse mundo, talvez não para um Elon Musk da vida, para um Bill Gates, sei lá, a gente tem limite na nossa conta financeira. Olá, Michelle, seja bem-vinda. A gente tem limite né, na questão do dinheiro, então a gente tem que saber utilizar esse dinheiro, né, a gente tem que ter, saber utilizar aquele recurso que a gente tem, né, é, a gente também. Algumas pessoas até têm um metabolismo muito exagerado e tal, e podem comer mais do que as outras, mas também se comer demais vai dar problema. Né? É, vamos pegar assim, limite de velocidade na via. Eu era uma pessoa, né, porque eu sempre gostei de correr mesmo, acelerar no carro, quando eu era mais jovem, né? Então eu falava, meu, como que tem limite? Para que tem limite? Essa coisa chata né, de, de ter radar de velocidade. Só que realmente se a gente ficar pensando, se não tivesse o limite de velocidade que é colocado ali pela lei, e a gente tem alguma pessoa que, não, eu quero andar a 200 km por hora. Né? E de repente você está ali a 200 km por hora e alguém atravessa a pista, acontece alguma coisa. Então Saturno ele traz os limites que, a princípio, parecem chatos, parecem limitadores, principalmente para quem é adolescente. Adolescente passa fortemente pelos processos saturninos, né? porque Saturno, por ele ter esse ciclo de mais ou menos 29 anos, ele participa ali do que é chamado de setênios. Então a cada 7 anos a gente tem um empurrão ali de Saturno, a gente tem uma cobrança de Saturno. Então a criança de 0 a 7 anos, ela está passando pelo. Ela passou pelo nascimento, né, que é Saturno na conjunção dele, e ela fica sete anos ali, passando inclusive por essas dores do crescimento, dos dentes, os ossos que vão crescendo, também aquela coisa toda. Aí, chegando sete anos, Saturno faz uma quadratura com ele mesmo. Depois, são mais sete anos, quando chega mais ou menos no, em 14, 15 anos, Saturno está em oposição com ele mesmo. E aí vem aquela coisa, né? O adolescente que não quer limite nenhum, né? Que quem vai me limitar? Meu pai vai me limitar? Minha mãe vai me limitar? A lei vai me limitar? De jeito nenhum, né? Dependendo do adolescente, ele vai querer ser muito rebelde. E o Saturno vai estar tá lá em oposição. Ou seja, geralmente a gente vê muito desses embates, né? Porque o adolescente, ele não quer limites. E chega uma autoridade, Saturno representa autoridades, quer colocar um limite ali. E assim vai. né? Então, para Saturno, ele participa desse processo de limitações. Então, é bom ou ruim limite, né? Não dá para a gente simplesmente determinar se uma coisa é boa ou é ruim. Tudo depende do contexto. Então, por exemplo, eu realmente, eu estou com a Sullivan, né? Eu gostaria de ter uma conta bancária ilimitada. Mas será que isso seria bom realmente? Né? Será que Como será que iria se, se manifestar isso, né? Então não dá para saber, né, aquela história, né, o que é bom ou ruim, a gente vai vendo ali de acordo com cada situação. É, beleza, né, a gente pode dizer que o, o, a conta ilimitada, todo mundo falaria, meu, eu quero, não é ruim ter uma conta ilimitada. Mas, né, outras coisas talvez precisem de um limite e fica claro isso, como eu falei, da questão de, de velocidade, né. Então, eu sei que, por exemplo, lá na Europa tem as autobans, que acho que não tem limite de velocidade, mas é outro tipo de estrada, é outro tipo de carro, é um lugar específico, não é qualquer lugar. Né? Então, Saturno fala sobre limites. Então, aonde ele está passando no nosso mapa, a gente vai ter duas situações. Né? Por exemplo, tem gente que falou que ele vai passar em cima do Sol. Ele pode, né, de forma mais dura, mais negativa, limitar o brilho desse Sol, ou seja, imagina que o Sol está lá, mas tem aquela nuvem espessa né, de chuva passando que cobriu a luz do Sol. Então Saturno pode limitar a energia daquele Sol, o brilho daquele Sol. Como que ele pode limitar? Ele pode diminuir a vitalidade, né, baixar a vitalidade. Ele pode trazer aí um humor um pouco mais soturno, um pouco mais depressivo, mais para dentro. Mas ele também pode fazer a pessoa reconhecer os próprios limites saudáveis. E também colocar limites na vida. Ou seja, de repente a pessoa tem que entender que ela tem um, um, uma... Eu falei sobre isso hoje, inclusive no podcast de hoje, que no nosso mundo a gente tem muito, muito estímulo, né? a gente tem muita coisa para fazer. Quando você menos vê, pá, acabou o dia. Então se a gente não cria limites para a gente mesmo e para as coisas ao redor, a gente é tragado. Né? Por exemplo, o Instagram e, e essas redes sociais não tem limite. Se você fica ali rodando o feed, vai ter stories, reels, vai ter tudo e não vai parar. Né? Fica em peixes até, finalmente, né, até 2026. Ele vai dar uma passadinha em Ares, mas ele volta para peixes ele sai de peixes em 2026, quando ele entra em Ares junto com Netuno. É, então, o, a gente tem que saber pôr limites também, impor os limites corretos. Então, o que, que eu diria? Né? A, a conversa com Saturno com relação a limites é a gente saber fazer, é, como posso dizer, trabalhar, o que, que a gente consegue fazer? Porque enquanto Júpiter expande e exagera, Saturno diminui. Saturno traz uma coisa mais de diminuir. Então, se a gente tem, se a gente tem menos assim, vitalidade, né? vou dar um exemplo do Saturno, como aconteceu comigo, ele passou em cima do meu Sol, ele trazendo menos vitalidade. Eu tenho que ver que eu não consigo dar conta de tudo. Então tem coisa que eu não conseguia fazer. Eu tive que diminuir as coisas que eu poderia fazer porque não estava dando conta. Tinha vitalidade para isso, né? A Juliana colocou: se a pessoa estiver aberta sem ensinamento de Saturno, pode ser a melhor passagem da vida. E tende a ser, né? Eu diria que é o convite que eu faço para todos nós que seja, né? Então, a ideia aqui realmente é a gente se sintonizar com o melhor do Saturno para que essa passagem seja maravilhosa para todos nós. Até porque, muito bem lembrado, é, o zodíaco ele tem essa sequência, né? Diários até peixes. Então, quando um planeta está passando por peixes. Ele está finalizando um ciclo. Quando ele entrar em Ares, ele vai iniciar o um novo ciclo. Então, Saturno está finalizando um ciclo. Peixes é o último signo. E a ideia é o quê? É a gente poder retirar todos os aprendizados desse ciclo para poder partir para o próximo. A gente vai ter pessoas que são muito novas que nunca viveram o Saturno em peixes, por exemplo. Né? Eu vivi, mas o que? 29 anos atrás. Então, eu era criança. Né? Então, algumas pessoas nem, nem experimentaram essa energia ainda. O Plutão nem se diga, né? Porque Plutão, ninguém que está vivo experimentou um Plutão em Aquário. Saturno é podador? Sim. Ele tende a ceifar, ele tende a limitar. Então, novamente, isso é bom ou ruim? Depende. Às vezes você está ali num movimento muito exagerado, Saturno vem e vai podando ali. A própria planta, né? A gente vê que às vezes a planta está ali crescendo para um monte de lado, está toda desengonçada, crescendo para todo lado. Você tem que podar ela e aí ela fica mais limitada ali, mas ela consegue crescer mais forte, ela consegue crescer... É... Esse exemplo da planta é interessante, porque eu tinha muita coisa assim, né? Pô, mas eu vou podar a planta, não é legal podar a planta, mas quando você poda a planta ela fica mais forte. Às vezes você poda ali alguns galhos a mais, tudo, a planta fica, sobra mais nutriente para ela, é uma coisa muito interessante, isso vale para nossa vida. Às vezes a gente tá ali com muita coisa, sem tanta energia para dar conta de tudo, a gente começa a podar algumas coisas... E sobra energia para fazer o que é importante, o que é essencial. Saturno vem perguntar o que, que é essencial. Saturno e Júpiter na casa 10. Fico sem saber se limito ou expando. A vida da Libriana não é fácil. Olha, quando tem Saturno e Júpiter junto, é buscar o equilíbrio. Né? É muito interessante, porque o Júpiter é o acelerador, o Saturno é o freio. A gente precisa dos dois um carro que só acelera é um perigo um cara um carro que só breca não sai do lugar então é saber utilizar essas energias é bom para práticas espirituais com certeza vamos falar sobre isso aliás começou a chover então eu vou dar uma aceleradinha na live porque a gente sabe que aqui vem a tempestade e a tempestade faz cair a luz e aí isso aí é muito chato né é, vamos lá e por que ele vai para ares e depois volta para volta para Peixes, né, na verdade, né? Então, porque os planetas eles fazem a retrogradação. Então, ele vai andando. É como Plutão. Plutão vai entrar em Aquário, depois volta para Capricórnio, depois volta para frente e aí vai para Aquário de vez. Muitos casais conhecidos estão se separando. Saturno está cortando mesmo. É, aí é uma coisa bem interessante. Saturno, não vou nem entrar nisso agora porque senão acaba desvirtuando. Mas é interessante entender a natureza de Saturno porque ele rege o signo de Capricórnio, que fala sobre estrutura. Ele rege o signo de aquário, que fala sobre estruturas, quer dizer, sobre o social, né? E ele rege o signo de libra, que fala sobre relacionamento e comprometimento. Então, Saturno gosta do comprometimento. Quando isso não acontece, o Saturno ele pode né, ir lá e ceifar ali os relacionamentos. né? Saturno, no meu sol, de casa 8, passou os excessos de bebida, balada, me mostrou exatamente o limite. Exatamente, o que é bom, né? Bom para finanças e expansão? Depende, depende de onde ele está passando no seu mapa. Então tem muita coisa que a gente tem que ver no nosso mapa. Né? Então eu vou falar aqui no geral Saturno para todo mundo, mas quem quiser ver, vem fazer um atendimento para a gente poder analisar o Saturno no seu mapa e também não só trânsito, né porque eu olho trânsito, progressão e revolução. A gente une tudo para poder entender o cenário. Vamos lá, pessoal. Então Saturno, ele fala sobre limites. E o signo de peixes, ele fala sobre ele é o último signo, ele fala sobre espiritualidade. Então a gente pode pensar algumas coisas, né? Saturno em peixes ele vai pedir que a gente leve a sério a espiritualidade. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que infelizmente utilizam da espiritualidade para fazer maldade. Né? e hoje mesmo eu vi um vídeo lá de um pastor que está usando lá é, inclusive né, é, trabalhos espirituais para poder é, enfeitiçar as pessoas e depois pega dinheiro enfim, a gente sabe que infelizmente a gente tem pessoas que pegam a espiritualidade e utilizam para meios não muito interessantes então Saturno tende a ser um cobrador ali né? se a pessoa não estiver levando a sério a espiritualidade não estiver num caminho legal podem vir limites, inclusive limite da lei né? ou seja, alguém denunciar aquela pessoa e ela né, não poder fazer mais isso ter que lidar com a lei e assim por diante então veja como pode funcionar esse simbolismo né? eu vou falando aqui as palavras-chave vocês também vão poder exercitar isso acho que isso é interessante vocês podem exercitar isso o seguinte como que você liga a palavra-chave de um planeta no signo então por exemplo, Saturno ele fala sobre limites restrições, contração fala sobre medos bloqueios mas, ao mesmo tempo, ele traz a maestria, ele traz o amadurecimento, ele traz a estrutura, a solidez, a disciplina e a responsabilidade. E aí a gente vê o seguinte, que ele está no signo de Peixes agora, e Peixes é o último signo do Zodíaco, ou seja, ele meio que reúne o aprendizado de todo o ciclo. Ou seja, Saturno em Ares, Saturno em Touro, Gêmeos e assim por diante... Aí, ele chega em Peixes, está finalizando o ciclo, é uma energia similar, inclusive, à Casa 12, a temida Casa 12, né, por muitas pessoas, para que ele finalize esse ciclo e entre em Ares, renovado, para uma nova jornada. No signo de Peixes, ele fala sobre o quê? Espiritualidade, emoções, nosso inconsciente. Fala sobre compaixão, imaginação e criatividade. São alguns temas que eu escolhi para Peixes aqui. Agora a gente vai fazer o exercício de quê? De juntar tudo isso. Então, imagina um Saturno passando por peixes. Primeiro convite que eu faço para todo mundo: né? fazer um trabalho espiritual. E que esse trabalho espiritual é o quê? É o seu contato com a espiritualidade. Não necessariamente, principalmente porque é peixes, né? É uma espiritualidade independente, mais livre. Então, qual é a sua relação com o invisível? Qual é a sua relação com a espiritualidade? Eu diria que assim, acho que um caminho que são dois caminhos, vou dizer assim, né, que são meio que universais, vão servir para todo mundo, de certa forma. O primeiro é o contato com a natureza. Então, assim, o ser humano ele precisa se voltar à natureza, ele precisa voltar a ter contato com a nossa fonte. Então, dentro das tradições, né, dos, das teologias, teogonias e assim por diante, se diz o quê? Que a gente se separou de Deus, né, é, o mito da queda, aquela coisa toda... Mas, de uma forma prática, a gente sabe que o ser humano ele era unido à natureza. Ele convivia em harmonia com a natureza. E hoje, a maioria das pessoas nem conhece a natureza, às vezes se sente mal na natureza, tem medo de todos os bichos, tem medo de não sei o quê. Então, um caminho espiritual que eu acho incrível é se voltar à natureza. Daí vem o xamunismo, daí vem as terapias que envolvem a natureza, como cristais, como óleos essenciais, como lidar ali com animais de forma amorosa. Né? como ir tomar um banho de floresta né? fazer ali um passeio na natureza, no bosque, na montanha no mar, dentro desse estado de reconhecer que a natureza tem ali uma conexão com a gente é como se fosse uma, um retorno à, à fonte então vá para a natureza Eu acho que a espiritualidade é vamos dizer assim, universal para todo mundo Eu acho que ninguém vai dizer que meu, é ruim ir para a natureza não, não quero ir para a natureza que vai me fazer mal não é possível né? então quanto mais você fala faz mal ir para a natureza, tenho medo da natureza, não gosto de ir para uma trilha, tem alguma coisa errada ali que você tem que se harmonizar. A live ela vai ficar salva no YouTube e no, no Spotify, se tudo der certo, se não acabar a luz aqui, porque já está chovendo que eu estou vendo. Né? Vamos torcer. Galera, manda coraçãozinho, porque dizem que quando manda coraçãozinho, a luz não cai, tá? Porque aqui, a última live que eu fui fazer, a luz caiu no meu da live e foi triste, né? aí eu gravei o vídeo mesmo. Aliás, aconteceu acho que com o Mercúrio em Peixes, se não me engano. Eu ia fazer a live do Mercúrio em Peixes, Aí caiu aí a energia, aí eu fiz o um vídeo do Mercúrio em Peixes. E o segundo caminho, né, além de ir para a natureza, é a meditação. Então, hoje a própria ciência, ela traz aí todos os benefícios da meditação. Então, assim, também não tem como dizer que é ruim a meditação. É, novamente, tudo é treino, né? Então, para a maioria das pessoas hoje, sentar para meditar pode ser uma tortura, né? Fica ali de perna cruzada. Pode ser uma tortura. Tem meditações ativa? Tem, mas eu acho que Nada vai substituir aquele sentar e silenciar, aquele decantar. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar recursos que nos ajudam a deixar esse, esse processo mais fácil, né? mais potencializado. O primeiro é cristal, que inclusive eu vou dar dica de cristal para esse Saturno em Peixes. Então você pode pegar o cristalzinho, meditar com ele... Né? Para quem tem mais cristais, você pode fazer um círculo de cristais, uma geometria sagrada, uma estrela de seis pontas, meditar dentro. Você pode, às vezes, fazer uma... Medita... Geralmente a gente medita sentado, mas fazer um processo, uma jornada com o um cristal aqui no chakra, né? no ajena chakra, e assim por diante. Então, cristais ajudam a gente a meditar, torna o processo mais gostoso, mais potencializado. E o outro é óleo essencial, que é incrível. Né? Você pegar um vidrinho desse pingar uma gotinha na mão e sentir, né? porque o, o óleo essencial inclusive ele vai atuar fisicamente modificando as, as ondas cerebrais, ajudando. O óleo de tangerina mesmo tem estudos feitos no laboratório da Itália que comprovam que ele faz com que o nosso cérebro entre no estado alfa. Então, é uma coisa que potencializa. A Sullivan está falando, Tamiana. Então, tem várias, várias práticas que a gente pode fazer que facilitam a meditação. Desde uma meditação guiada. Então, pô, não consigo ficar em silêncio, né? Para mim é muito torturante ficar em silêncio. Faz uma meditação guiada, coloca uma frequência, coloca um mantra, uma música que você gosta, mas vá meditar. Eu diria que Saturno, como peixes, também rege a parte do inconsciente, vai falar sobre emoções sobre a saúde mental, pode ser um período bem cobrador nesse sentido. A gente tem que lembrar que enquanto Saturno estava em Capricórnio, e Aquário, a gente passou por uma pandemia que botou todo mundo dentro de casa, um monte de gente foi embora, partiu, e muitas pessoas ficaram com sequelas. Né? Tanto físicas quanto psicológicas, não preciso nem dizer. Né? Quantas pessoas não têm ali uma crise de ansiedade, depressão, uma série de distúrbios de sono... Né? Eu, tô, eu tô participando né, do desafio da pura vida do sono, tô vendo ali né? tudo que eles estão falando lá eu já sei, eu já faço mas eu tô vendo ali, e o interessante é que eu vi numa live, a galera tudo desesperada não consigo dormir, não consigo dormir meu Deus, me ajuda, não consigo dormir quantas e quantas pessoas já estão passando por desafios com relação à nossa psique então Saturno em peixes, peixes por ser um signo associado à casa 12, a Netuno o inconsciente, a psicologia as emoções, Saturno vai trazer uma cobrança ali e como Saturno é duro, ele vai falar, se você não fizer, né, eu vou fazer você fazer na marra. Né, do tipo, ah, você não vai meditar? Então você vai ficar com problemas ali, você vai ter que ir no médico, o médico vai ter que falar que você precisa meditar, né, ou vai te encher de remédio. Então é como se fosse um convite para a gente olhar de uma forma mais responsável, mais séria, para a nossa própria saúde mental. Né? Então, dica que eu dou, procure tudo que possa melhorar a sua saúde mental, melhorar suas emoções né? É, eu estou no grupo do WhatsApp, onde eu estou dando aulas semanais ou quinzenais, a gente está fazendo encontros para poder mergulhar nos olhos essenciais, eu trazer também né, outras coisas que eu estudo, inclusive eu vou falar de sono lá, vou falar de exercício, vou falar sobre um monte de coisa. Então procure tudo que possa ajudar você a melhorar a sua psique, porque Saturno vai cobrar nesse ponto. O que, que Saturno vai cobrar da gente também? Né? Ele vai cobrar a compaixão ele vai cobrar a questão do amor. Porque é muito interessante, é, o signo de peixes, ele fala sobre, é, inclusive dizem, né, o que dizem não, que, que é o que é, pelo que eu estudo é, né, é, o signo de peixes tem a ver com Jesus, né, com a Era de Peixes, que ele veio pregar o quê? Amar o próximo. Né, não tem separação. Quando a gente vai também para todas as tradições, vai se chegar nisso, né? não tem separação, a separação é uma ilusão. Quando você toma uma ayahuasca, né, faz aquele ritual forte, que você percebe que né, você é uma gota no oceano e você é o oceano também, está tudo misturado, está tudo junto. Eu lembro claramente, em né, alguns rituais que eu participei, onde eu pegava na folha da árvore e meu dedo ficava verde, e aí era como se a medicina estivesse falando, olha, você e essa árvore são um, né? não tem uma separação. A separação é uma coisa ilusória, né? é maia, como a gente fala na tradição indiana. Então Saturno in Peixes ele vem convidar a gente a trabalhar com paixão, então quem ainda acha que está separado do outro, que o que acontece com a pessoa lá do outro lado do mundo não tem a ver com a gente, é um convite para olhar para isso. Né? Daí entra o Ho'oponopono, que é muito interessante, a filosofia do Ho'oponopono, porque segundo essa tradição, que é uma tradição xamânica né, dos kahunas, do, do Havaí, ele diz o seguinte, tudo que a gente tem em contato faz parte da gente, então, queira ou não, a guerra que está acontecendo em outro país tem a ver com a gente. Aí você vai falar, mas eu não tem nada a ver com aqueles idiotas que estão ali, um querendo mandar bomba para o outro, aqueles políticos. Será que a gente não tem nada a ver mesmo, ou não? Ou se estamos, se estamos todo mundo conectado? Né? A gente tem a ver, no mínimo, para a gente poder exercitar o nosso amor, a nossa compaixão. Olha né? a luz piscando aí, olha a luz piscando aí. Manda coraçãozinho, galera, senão essa luz vai acabar. Se, se, se cair a live, já sabe, né? Então vamos trabalhar a questão da compaixão, do amor, entender que os limites eles são coisas do ego. E é bem isso, pessoal. Saturno ele vai trazer uma coisa muito forte de cobrança. Então, como Saturno vai entrar em áreas junto com Netuno, o que, que já se prevê aí? Não só na astrologia, você vai ver diversos astrólogos falando dos rigores que devem vir aí em 2025, 2026. Mas a, a própria ciência fala sobre isso, sobre tsunamis, terremotos e questões climáticas, né? Coisas acontecendo, por exemplo, aqui está muita chuva, muita chuva, exagerado. Qual que é o meu medo? Quando chegar o polo oposto, chegar o inverno, muita seca, muita seca. Porque tudo que é exagerado é complicado, é o um desequilíbrio. Então, para a gente amenizar isso, eu diria que o Saturno em Peixes convida a gente a trabalhar o amor. Então, se a humanidade toda, se, quem estiver vendo essa live, e se você puder, compartilha com outras pessoas, se você puder, na sua meditação, nem que seja por um minutinho, né, pegar a energia do seu chakra cardíaco e expandir ao máximo né, para mandar. Aqui tem uma meditação chamada Meditação de Seis Fases, né, que eu fiz também, chamada do, é do vichen, não sei o quê. Né? E é interessante, parte da meditação é justamente isso, é você visualizar né, do seu coração saindo uma energia de amor, primeiro para você, depois para as pessoas que você ama, familiares, amigos, depois para o ambiente que você está, depois para o bairro que você está, a cidade que você está, o país, e no fim, o planeta, o universo, né, que você possa mandar essa energia de luz e de amor para o universo. Bom, Saturno, ele tende a pedir o que também, né? É como se ele quisesse estruturar um pouquinho essa energia pisciana. Então vai ser uma coisa meio que... O signo de peixes, ele é mais avoado, né? Por exemplo, eu sei que quando o Saturno chegar no meu ascendente, a Juliana já vai sentir isso mais forte, né? Porque o ascendente dela é antes. É como se Saturno viesse para falar, vamos botar a ordem nisso aqui. Né? Vamos colocar o pé no chão. Lembra, Saturno ele é um signo, um planeta que ele tem afinidade com quem? Com Capricórnio, que é signo de terra bem racional. Com aquário, que é signo de ar bem racional, e com Libra, que é outro signo de ar também, bem racional. Quando chega em peixes, ele meio que fala, não, vamos, vamos, vamos trabalhar isso aí. Então, já vou dar dica de cristal aqui e de óleo essencial, porque eu estou com medo da, da luz cair. Manda coraçãozinho para a luz não cair. Bom, de cristal, principalmente nesse sentido de aterrar as energias, de fazer com que toda essa energia pisciana maravilhosa, de criatividade, de imaginação, de inspiração, que ela possa ser aterrada. Né? Então, um cristal que eu indicaria para vocês utilizarem nesses três anos, olha pessoal, é três anos que você pode se harmonizar com a hematita. Esse cristal maravilhoso, que é pesado pra caramba, tem que tomar cuidado, porque se ele cair em cima do notebook, ele né, quebra, racha hematita é uma pedra muito interessante e olha só, eu vou caçar aqui do meu curso de cristais que eu estou tô, tô recebendo os tapão do Saturno para eu gravar logo eu preciso gravar esse curso pessoal, cobra aí de mim, grava o curso de cristais grava o curso de cristais, pode cobrar né, que eu preciso gravar esse curso logo mas eu vou trazer para vocês aqui, olha que maravilha essa energia da hematita para a gente trabalhar agora o que, que a gente pode trazer, estou abrindo aqui vamos lá Vou puxar aqui, hematita. Esse curso é incrível, pessoal. Eu estou pensando, inclusive... Primeiramente, eu vou gravar o um workshop, que é um pouquinho menor, mas eu quero colocar ele inteirinho numa plataforma para que todo mundo possa ter acesso. Olha só a energia da hematita. Quem aí tem hematita? Comenta aí se você já tem a hematita ou se você vai correr comprar ela depois dessa live. Me fala aí se você já tem a hematita, enquanto ele vai pesquisando aí. Olha só. A hematita, ela traz a energia de movimento, então é um cristal que também tem a regência de Marte, ou seja, é bem interessante porque ela faz com que a gente se movimente, mas principalmente para esse momento, a Claudinha tem, a Thais também tem, ela traz o aterramento. Então ela é uma pedra ligada ao chakra estrela da Terra, ela faz com que a gente se aterre. Então essa energia de peixes que pode deixar a gente mais avoado, que pode fazer com que a gente... A Suliva ontem, né? Eu vou ter que falar, né? Já que ela tá aqui, eu vou falar. Ela, ela pegou e ela foi pegar uma pimenta, só que ela pegou a pimenta Scorpion, que é muito forte, que ela nem come, e tacou a pimenta Scorpion no prato dela. Eu olhei aquilo e falei, onde que ela tá com a cabeça? Não conseguiu comer. A Flaviana colocou, fiz o curso, de... escrevi no teu WhatsApp pra mandar. Manda um up pra mim. Aliás, eu sempre falo isso daqui, porque eu tenho um ascendente de peixes, pessoal. Aliás, muito interessante que você falou isso aqui. Eu até vi esses dias uma galera falando, né? Quem tem muito peixes no mapa, tem uma desculpa, tem que colocar ali né, um status... Não, eu não deixo ninguém no vácuo porque por eu quero. É porque às vezes eu fico ali, vai chegando mensagem e eu não consigo responder. Então, o que eu já comentei... É, se você mandar uma mensagem para mim e eu demorei para responder, manda um up, porque essa mensagem sobe. Né? Ó, meu WhatsApp, sem brincadeira, se eu olhar na bolinha ali, tem quase mil mensagens. Né? E aí eu me perco. Então, manda um up que eu já respondo para você. Olha, é, o divertivo era bom para aterramento, você já adivinhou... O óleo essencial que eu vou indicar. Ele está aqui, inclusive, né? mas vamos continuar a nematita aqui. Então, traz o aterramento. Ou seja, a gente poder não ficar tão viajandão. Então, fazer, usar essa energia para a prática espiritual, como falaram no começo, é maravilhoso, Saturno. Porque, lembra, Saturno fala sobre maestria. Então, se você tiver disciplina, comprometimento, que é linguagem de Saturno, que é como a gente se conecta com Saturno, a nossa prática espiritual pode ficar maravilhosa. Eu mesmo coloquei né, um aplicativo de hábito e eu coloquei lá o hábito da meditação. Todo dia eu tenho que fazer o check-out, né, o check-in lá, daquele hábito de meditar, de ter meditado. Né, de uma forma mais formal mesmo. Então, assim, é aquele sentar e meditar. Eu, assim, eu vou meditando, às vezes eu estou com cachimbo xamânico, às vezes eu estou andando na natureza, é parte de uma meditação. Mas eu quero ter, todos os dias, aquele momento de sentar e e fazer um pranayama, né, e fazer essas práticas. Então, sim, Saturno em peixes ele pode ser maravilhoso para quem tiver ali a disciplina para a gente desenvolver práticas espirituais e alcançar maestria. A hematita, ela traz também desbloqueio, ela ajuda a desbloquear a vida. Então, como Saturno ele pode nos travar um pouco, a hematita pode dar uma força para a gente poder ultrapassar os bloqueios, e ela também é uma pedra de manifestação. Ou seja, ela ajuda a gente a manifestar o nosso sonho a manifestar aquele, aquele sonho, aquela imaginação, aquela criatividade de peixes, ele ajuda a gente a trazer aqui para a Terra. Olha só, pessoal, eu vou falar rapidamente aqui, né, o que, que a hematita traz no nosso emocional. Ela traz o equilíbrio emocional, que é muito bom para um Saturno em peixes, porque ele vai cobrar isso, né, ela traz o aterramento, a persistência e a força. Então, Saturno também é uma coisa muito interessante. Eu vou, dar um, vou falar para vocês, né, eu mesmo, por eu ter mudado de área que eu vim lá de TI, algumas pessoas, se fossem, se eu não tivesse a persistência, a força, eu teria voltado para a TI. Eu teria falado, pô, tá muito mais fácil, vou lá, né? Posso até mandar um currículo para uma multinacional, já até me especular algum tempo atrás, poderia voltar para a TI, ganhar meu salário ali, viver tranquilo, porque ser empreendedor não é fácil, né? A gente sabe que ser empreendedor você tem que vencer um monte de coisa. Então, te dá força. né? Ela dá força lá. A Flaviana falou, me sinto bem quando a de ametita, fico com mais energia. É uma pedra que traz energia, não é uma pedra de Marte, e faz com que a gente tenha força para vencer obstáculos e desafios. Porque, lembra, Saturno, ele traz o desafio para o nosso amadurecimento e aprendizado. Não simplesmente para nos bloquear, mas para que a gente possa ter mais força. Olha só, no mental, a hematita ajuda na concentração e no aprendizado. Então, muito bom para esse período. Traz coragem, ajuda a lidar com a realidade... Então, Saturno em Peixes ele vai convidar a gente a lidar com o que está acontecendo com a realidade. Né? Não só ficar sonhando, viajando, mas ir pôr o pé no chão, trazer um aterramento. Né? Ela ajuda a trazer foco nos objetivos e metas, traz força interior, coragem, né? praticidade em lidar com a realidade e manifestar os sonhos na matéria. Então, muito, muito interessante. E como foi falado, o óleo de vetiver foi, é um óleo que eu tinha separado aqui. Né? Inclusive, ele estava aqui na minha listinha para falar. Né? Vocês não vão conseguir entender minha letra, mas ele estava aqui, o óleo de vetiver, que é incrível, é uma raiz super ela profunda, né o vetiver é um capim, né? é um capim que dá muito lá na Índia, né? naqueles lados, e é muito interessante porque ele tem um, uma raiz muito profunda, tanto que o vetiver ele é utilizado para poder é, firmar né? barrancos, encostas e beira de estrada e assim por diante. Então é muito interessante porque, primeiro, é um óleo de raiz, então só por ser raiz já nos aterra, e mais do que isso, é uma raiz muito profunda. Ele tem aquele cheiro de terra molhada, é incrível. Então, quem quiser ver Tiver também me procura, para você saber como utilizar esse óleo essencial incrível, que vai ajudar a gente nesse período a aterrar. Bom, outro cristal que eu acho interessante, principalmente no sentido de trabalhar a espiritualidade. Lembra, o Saturno ele vai ser um convite a trabalhar a espiritualidade. É a calcita ótica. Por quê? Porque é uma calcita. E calcita tem tudo a ver com a energia de Saturno. Tem tudo a ver com as estruturas, com a estruturação. Então, deixa eu pegá-la aqui também. Vamos pegar o que diz no meu curso sobre a calcita ótica. Vamos lá. Olha só. Ela ajuda a trazer insights. É incrível. Então, imagina você, nesse período de Saturno em peixes, você... Tá se comprometendo com uma prática de meditação onde todos os dias você vai senta para meditar com a sua calcita ótica para poder receber insights aí depois você pega a sua hematita e fala eu vou escrever isso daqui e vou fazer acontecer vou ter energia para colocar em prática aquele insight que me veio é, ela ajuda na sintonia da alma né a gente porque saturno também é um planeta que ele vai falar para a gente se sintonizar com a nossa alma. Por isso que o retorno do Saturno ele é tão forte, porque ele já passou pelo, por todos os pontos do nosso mapa e ele vem perguntar, e aí? Está vivendo a missão da sua alma ou não? Então, para quem tem Saturno em peixes, ou aquário, né, que acabou de passar por isso, tá sentindo o quê? Aquela cobrança do Saturno de se alinhar com a sua alma. Com o que sua alma quer fazer, com a sua missão. Então, por isso que às vezes a pessoa fica meio que num, num, num atrito ali muito grande, porque é como se ela está indo para um lado e Saturno fala, mas você tem que ir para lá. Você tem que mudar de direção. Eu tive que mudar completamente, eu tive que mudar de vida fortemente. Ela também ajuda na manifestação, né? harmonização, adaptação. Aliás, é uma coisa interessante, porque Saturno ele tende a ser mais rígido, mas no signo de peixes tem que dar uma adaptada, tem que saber lidar com as situações. E ela também ajuda no perdão e na clareza. No emocional, ela traz estrutura para a gente, segurança, harmonia... A vontade da alma, se conectar com a vontade da alma. A materialização da missão. Né? Aliás, se você quer descobrir sua missão de vida, medita com uma calcita ótica e uma sodalita que está aqui, para você poder ir recebendo insights da sua missão de vida, caso você não, não esteja vivendo ela ainda. Né? É, a libertação do passado e o perdão. Aliás, é uma coisa muito interessante. Saturno está no último signo, ou seja, é para a gente resolver todas as pendências para iniciar um novo ciclo no mental sintoniza o espiritual com o material ou seja tudo a ver com saturno em peixes ajuda na memorização nos objetivos ter foco clareza e ajuda a trabalhar crenças limitantes bom ponto importante né de saturno teria muito mais para falar mas eu tô vendo que já, já foi uma hora de live queira ou não o negócio né passou rapidamente quando a calcita ótica é mais amarelada é a mesma coisa Acaba sendo, mas ela trabalha um pouco mais a parte do, da linha amarela. Né? Vai trabalhar mais prosperidade, o chakra do, do Manipura aqui. Mas é ótima também. Então, se você tiver a calcita amarela, só ela, usa ela. Calcita ótica amarela. Então, daria para falar muito, muito mais coisa. né Mas a gente tem um limite de tempo, tá vendo? Saturno tá sempre na nossa vida. O que, que eu queria trazer de reflexão para todo mundo aqui? Veja o que, que você tem em peixes no seu mapa. É muito importante por quê? Porque, possivelmente esses planetas ou pontos que estão ali no signo de peixes vão receber rigores. Né? Então, por exemplo, se você tem sol em peixes, é possível que você sinta, sim, uma baixa de energia, pode sentir, sim, um desânimo, pode sentir, sim, que parece que a vida está contra você, é uma coisa muito doida, pode sentir também... Que eu estou lendo um livro em inglês de Saturno, estou né? terminando ele. Ele fala de stucky, né é como se fosse uma coisa travada. Né? Parece que não flui, parece que tem um obstáculo, está travado. Isso pode acontecer. E o que acontece? Algumas pessoas, se você não tem esse conhecimento, você pode se desesperar e falar, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Mas se você tem esse conhecimento, você fala, ah, meu Sol está recebendo a visita de Saturno. Primeira coisa que vem é assim assim, aguenta aí porque vai passar então, no máximo três anos passa isso né? ele sai do seu signo e já dá uma aliviada e pode passar antes, obviamente né? então, saber isso é importante né? você perceber qual é o seu planeta que vai receber o rigor de Saturno olha lá, a Flaviana colocou, tem o Sol já tem uma dificuldade disso, pode ajudar? pode ajudar, porque justamente é essa parte que eu vou falar, ele vai trazer rigores, provavelmente não vou dizer que Saturno é a energia mais simples de lidar ele pode trazer bloqueios, ele pode trazer um monte de coisa. Quem tem lua em peixes pode trazer duras provas emocionais. Né? Duras provas emocionais. E isso envolve, assim, acontecer várias coisas. A pessoa tem até perdas, principalmente dependendo de onde Plutão está passando no seu mapa, porque Plutão também vai se movimentar, lembra disso? Né? É por isso que eu fiz aí aquela leitura que era uma gravação, né? para a gente ver onde estava Júpiter, Plutão, Saturno passando no seu mapa, para você poder entender. Mas, no ascendente, por exemplo, né? Eu até brinco que eu tô aqui comemorando que Saturno vai deixar aquário, né? Deixou o aquário e vai sair do meu sol, mas ele vai entrar no meu ascendente. Então ele vai também pesar no ascendente. Mas, por exemplo, né? É bom para autoestima? Pode ser bom. porque Se a gente aprender a lidar com essa energia de Saturno, a gente tira o melhor dela. Então, por exemplo, o que, que eu já tô pegando bastante? Saturno me deu muita porrada com relação à vitalidade, à saúde, inclusive meus dentes sofreram com Saturno né? era que dente que quebrava era uma coisa muito louca né? e eu tive que ir mudando a vida agora eu diria que eu estou até mais preparado para poder sentir o Saturno no ascendente porque o Saturno no ascendente ele vai também trazer coisas com a saúde, com a vitalidade com o corpo, então é como se ele pedisse um amadurecimento então Saturno, o ponto que ele tocar no seu mapa você pode sentir um peso você pode sentir bloqueios você pode sentir medo, desânimo mas, tudo isso pode ser ultrapassado se você falar a linguagem de Saturno e utilizar recursos que te ajudam. Então, por exemplo, usar uma pedra do Sol, né? ou a própria Onyx, né? que é uma pedra de Saturno, aí depende do seu momento de vida, o que, que você precisa trabalhar. É, usar o óleo essencial de tangerina, de bergamota, né? ou o de vetiver, como eu estou falando aqui, para o aterramento. E, eu falei da calcita ótica, mas claro que tem também o óleo essencial para parte da espiritualidade, que é um óleo incrível, que eu vou falar aqui para vocês, que tem tudo a ver com essa energia de Saturno em peixes também, que é o Olíbano. Olíbano. Que é uma energia incrível, que ajuda a gente a se conectar com a espiritualidade, e ao mesmo tempo ele é a Terra Então é incrível para peixes, incrível para Saturno em peixes. Então, olha que incrível se você tiver essa prática no seu dia a dia. Medita de manhã com o Olíbano, com a calcita ótica, depois, ao longo do dia, no seu trabalho, usa lá a matita na sua mesa de trabalho, né? Usa ali o óleo de vetiver para se aterrar. Tem outras opções de óleos e pedras também, tá? Então, às vezes você fala, pô, mas eu não consigo ter um olíbano que ele é muito caro, né? O olíbano já é um valor mais elevado. A gente pode ter outros óleos que ajudam também, né? O vetiver também, ele tem um valor um pouco elevado. Tem outros óleos que ajudam também. Então, qualquer dúvida também, manda mensagem para mim que a gente vai conversando. Ou melhor, vem para o grupo de cristais no WhatsApp para a gente poder né, falar sobre isso ao longo do tempo, você vai aprendendo a utilizar os olhos essenciais e tudo o resto. Então veja né, a área da vida. Então vou passar né, rapidamente assim, não é só peixes que vai sentir, porque também temos os outros aspectos desafiadores que são feitos. Então é como se agora, quem é do signo de aquário, de leão, de touro e de escorpião, meio que se livrou do peso de Saturno, falou tchau Saturno, porque cada um desses signos... Estava sentindo Saturno de uma forma. Quem que vai sentir Saturno agora? Peixes, né, por conjunção, é o que mais vai sentir, mas também virgem, porque virgem é o signo totalmente oposto. Então, se você tem Sol em virgem, Lua em virgem, algum planeta em virgem, Saturno vai estar tá opondo ali, ó, vai estar tá também pegando de jeito por oposição. Se você tem, se é do signo de Sagitário ou Gêmeos, também vai sentir pela quadratura, o Saturno vai estar tá enquadrando, esses signos. Então, vai ser um peso forte ali também. Cada um vai sentir de uma forma, mas quem vai sentir mais é o peixes. Todos, todo mundo né, vai sentir, todos, todos esses signos, ou planetas nesses signos, vão sentir o rigor de uma forma, mas também vão ter oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de estrutura e de solidez. Agora, é, todo mundo vai sentir Saturno, porque todo mundo tem peixes em algum ponto do mapa. Então, o que convido vocês? Eu vou colocar uma caixinha de pergunta no Instagram aqui, né? A live vai ficar salva aqui no Instagram, não. Ela vai ficar um tempo, né? Eu vou deixar ela, acho que até o fim de semana eu deixo ela, mas depois eu vou colocar no YouTube e no, no Spotify, né? No, no, no podcast. Mas eu vou colocar aqui uma caixinha, né? No, de pergunta no Instagram, para você que sabe aonde Saturno está passando no seu mapa. Porque essa área da vida, ela vai ser convidada a ser olhada com mais, com, com mais disciplina. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Primeiro está passando na minha casa 12. Saturno está na minha casa 12. Então, a disciplina espiritual, a disciplina com a meditação, a disciplina com o meu inconsciente, com o autoconhecimento, está sendo cobrado. É trabalhar isso fortemente. Depois, Saturno se encaminha para o meu ascendente. Então, vai ser cobrada a disciplina da minha própria saúde, de como eu vou para o mundo e todo esse amadurecimento também. Aí você que, por exemplo, um está passando pela casa 2, Vai ter uma cobrança de disciplina na área financeira, na sua autoestima, no seu valor próprio, e assim por diante. Casa 7, relacionamento. Então, relacionamentos podem sentir o peso de Saturno ali. Pode ser desafiador, podem ser tempos difíceis em termos de relacionamento, mas pode ser também um grande amadurecimento. Então, eu vou colocar uma caixinha de pergunta aqui no Instagram. Se você souber aonde o Saturno está passando, principalmente se você já passou por atendimento comigo, eu tenho até o seu mapa aqui, se foi recente, né, porque eu troquei de aplicativo, troquei de notebook, na verdade, né, eu posso olhar aqui rapidinho, como eu olhei da Claudinha, ela fala, ela já sabe, né, que é na casa 10 e 11, mas até adianto para ela que nesse ano vai ser mais forte a 10, e ao longo do, do, do ano que o Saturno vai andando, em 2024, principalmente a 11. Então veja ali, coloca no, no, nessa caixinha a casa que vai receber. Olha lá, casa 11, então, podem ter provas, desafios com relação a amigos, a grupos, você pode ser chamada a ajudar amigos né? você pode ficar sem amigos pode ser um momento de mais isolamento aí cada pessoa também tem que ver se tem um planeta que está sendo ativado né? como é que estão os outros aspectos astrológicos, porque por exemplo você pode estar com o Saturno passando na casa 11 por trânsito pode estar tendo uma, uma revolução solar que envolve por exemplo o signo de peixes que vai falar muito de espiritualidade e você pode estar passando lá por uma lua progredida encostando em Netuno. Então pode ser um período que tem mais recolhimento mesmo. Eu não quero lidar tanto com o externo, eu quero olhar mais para mim. E assim por diante. Casa 12, como eu falei, né? a parte da espiritualidade, do inconsciente, olhar para si, olhar para as próprias emoções, olhar para karmas né? que podem estar vindo aí, dívidas passadas e assim por diante. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui porque eu gostaria de terminar a live sem ser cortado. Né? A chuva está ficando um pouco mais forte. Então muita gratidão aí para quem apareceu, gratidão pelos coraçõezinhos. Aproveita enquanto essa live estiver aqui, pega no aviãozinho, manda para outras pessoas para que elas possam participar também. Se você viu a live gravada, deixa o seu comentário aqui para eu ver que você viu essa live. Depois, como eu falei, eu vou colocar lá no YouTube, vou colocar no Spotify. Você pode assistir essa live em 2x, olha que maravilha. Uma live de uma hora, você assiste ela em meia hora. né? É a maravil... E inclusive é muito interessante, porque eu só faço isso, né? Eu assisto tudo em 2x. E recentemente saiu um estudo que isso não atrapalha na absorção, não atrapalha no estudo. Então assista na metade do tempo, né? porque ela vai ficar disponível no YouTube também. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Amanhã tem o astral do dia. Então amanhã chega aí o podcast para quem ouve ali todos os dias de manhã. Até mais, pessoal. Ah, quem puder, tira um print nesse momento, compartilha. né? Compartilha essa live e fala que a gente conversou aqui sobre o Saturno em peixes. Muita gratidão. Namastê Harion. Beijão.